0: Vanessa est ancienne patineuse artistique de haut niveau où elle a notamment été médaillée mondiale et a participé aux Jeux olympiques, elle a également été championne de France et d'Europe en ski nautique. Avec elle, nous allons parler des émotions qui l'ont traversée lors de sa carrière de sportif de haut niveau, et elle nous emmène également avec elle en immersion dans le stress précédant son passage lors d'une compétition importante, de la fin de sa carrière et du sentiment de solitude qui en découle, et comment elle s'épanouit aujourd'hui en tant qu'entraîneuse de patinage et coach de vie. Mais aussi, elle nous explique ce qui l'a poussé à soutenir son amie Sarah Abibol, lorsque celle-ci a dénoncé les agressions sexuelles qu'elle a subies par son ex-entraîneur. Bonne écoute Bienvenue Vanessa, tu es la première sportive de haut niveau que je reçois. J'ai reçu un sportif mais ça me tenait vraiment à cœur d'avoir une femme qui est dans le monde du sport. Donc je suis trop contente de t'avoir, merci d'avoir accepté mon invitation. Et je vais te laisser te présenter comme tu le souhaites.
1: Eh ben avec plaisir, je suis ravie d'être là. Donc, je m'appelle Vanessa Gusmeroli, je suis maman de deux filles. Je suis une ancienne sportive de haut niveau dans le patinage artistique, où j'ai été médaillée mondiale. J'ai fait les Jeux Olympiques, plein de compétitions, et aussi en ski nautique, où j'ai été championne de France et j'ai été championne d'Europe dans les petites catégories, dans les équipes de France. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs activités. Je suis à la fois entraîneur de patinage en Suisse. Je suis aussi spécialiste technique pour le patinage, donc je vais juger des grandes compétitions. Je suis aussi coach euh, de vie <rire> et coach sportive, donc pour euh, toute la partie bien-être, préparation mentale, avec une base de programmation neurolinguistique. Puis je, je développe aussi un logiciel. Euh, voilà, je, je suis un petit peu multi, euh, multi-tâches. <rire> oui, c'est ça. Et puis euh, voilà, je vis euh, maritalement avec le papa de mes enfants à côté de Genève, dans la région d'Annecy où je suis née, qui est ma ville
0: coup de cœur. D'accord. Eh bien, plein de cordes à ton arc, on, a, on dirait. Donc super cool. Je vais te demander, je vais tout de suite commencer avec ma première question, qui est peut-être pas la plus évidente, mais je vais te demander quelle relation tu entretiens avec ton propre
1: corps. C'est plus simple qu'avant, parce que quand tu es sportif de haut niveau et surtout dans le patinage, la gestion du poids est très, très compliquée, surtout quand tu es une fille. Tu dois faire très attention à ce que tu manges, limite être en dessous de ce qu'il faut manger mais il faut quand même manger suffisamment pour être en forme et faire des performances donc euh, c'était une période très difficile, d'autant que j'étais une sportive euh, avec des belles poitrines, des belles fesses et donc là euh, depuis euh, tout le temps où j'ai arrêté euh, la compétition je suis devenue maman, etc. là j'avoue que la gestion du poids est beaucoup plus simple <rire> j'ai fait moins d'efforts et voilà donc ça, ça va un petit peu mieux
0: ah, tu vois, la question du poids, j'y n'y avais même pas pensé par ah, ben rapport voilà. au poids artistique donc <rire> artistique. Euh, bah, finalement, ça ne m'étonne pas. C'est un peu triste, mmh. euh, en tout cas de mon point de vue. ouais, ouais bah, Tu viens de m'apprendre
1: quelque chose. Je ne pensais pas du tout que c'était un... Enfin, un sujet. Quoi. Sportivement, si tu as un tout petit peu de gras, les rotations ne vont pas être les mêmes. C'est-à-dire que ça va moins, moins bien tourner. Donc, il faut déjà être sec. Ouais. Et ensuite, c'est tellement sensible au niveau technique que même si tu prends euh, 500 grammes, tu vas le ressentir. Tu vas le ressentir dans les chevilles, tu vas le ressentir dans, dans tes sauts. C'est un sport où il faut être très, très, très affûté. Donc, si tu es trop mince, ça va pas du tout bah parce que tu vas être faible. Mais à un kilo près, tu vas être trop grosse. <rire> ah ouais, waouh. Donc, ouais, euh, ouais, donc ça, c'était voilà période ouais, très, très dure. Moi, je me rappelle euh, l'écart que je faisais une fois par semaine. Euh, c'était chaud. C'était euh, une crème d'aneth au chocolat, quoi. Et tu quel âge à ce moment-là T'en as fait de quel âge à quel bah, âge J'en bah, ai fait de... Ça a commencé tôt. Hein. J'ai commencé à 7 ans, mais la partie intensive, entre guillemets, c'est entre 13 ans et 22 ans. D'accord. Et où c'est plus dur, bah, c'est quand t'arrives à 16-17 ans, bah, ton corps euh, se transforme et, et c'est moins drôle. <rire> Même si tu manges pas, tu grossis. Ouais, c'est challengeant. Franchement... Ouais, c'est dur. Je vais te demander un petit peu,
0: t'en as déjà parlé en te présentant, mais rentrer un petit peu dans le détail de ton parcours de vie donc d'où tu pars et comment t'en es arrivé là Les étapes, les rencontres Même si
1: j'imagine que ça doit être sur toute une carrière comme ça un peu pas forcément évident. Donc mes parents sont d'Annecy, j'ai commencé très petite, ils étaient passionnés de ski nautique. Donc j'ai à 3 ans mis les skis et on m'a emmenée sur l'eau. Donc très vite en fait je faisais tous les étés du ski nautique. Puis l'hiver, mon papa avait une pizzeria à la Clusa, une station de ski au-dessus d'Annecy, et il y avait une patinoire découverte. J'allais patiner et j'écoutais les profs. J'essayais de corriger, de faire les cours par derrière, etc. Et j'étais très vite très passionnée par ce sport. Arriver à l'hiver où ma maman cherchait encore une autre activité en plus de la danse pour pouvoir combler mes soirées en me disant « on va la fatiguer, ce sera très bien ». Par connaissance, ils m'ont inscrit dans le club de patinage. Très vite, j'étais d'abord une première année au club de danse sur glace, où en fait en danse sur glace, on fait pas de sauts. et là, j'ai c'est quand qu'on va faire les sauts ?» J'ai dit « mais bientôt l'année prochaine, mais c'est quand qu'on va faire les sauts ?» Donc en fait, on n'aurait jamais fait de sauts. <rire> Et, euh, et euh, au spectacle de fin d'année, il y a l'entraîneur d'Annecy, qui est quelqu'un de très réputé euh, à Annecy, un très très bon entraîneur français, qui m'a vu patiner. Il c'est qui cette petite euh, Il faut qu'on la prenne. Donc du coup, il est venu me chercher, euh, voir mes parents en disant, bah, il faut qu'elle vienne, euh, elle a rien à faire en danse sur glace. Et j'ai commencé euh, dans la structure euh, à Annecy avec euh, ce professeur. Très vite, euh, voilà, euh, j'ai fait ma première compétition, j'ai gagné. Entre 7 ans et 14 ans, j'ai jamais perdu une compétition à peu près 6-8 compétitions par an. Ah oui, donc j'ai jamais beaucoup raté. De... Ah ouais, beaucoup là, de les, coupes. les coupes, il les coupes, y en a. Ouais. Et puis bah, après, on rentre dans le processus où euh, tu es en sport-études. J'ai été troisième au championnat du monde, euh, début de mes 18 ans. Après euh, avoir eu cette médaille au championnat du monde, qui arrivait un peu vite, d'un seul coup, euh, tout le monde s'est mis à me regarder, à épier euh, ce que je faisais. Qu'est-ce qu'elle a mangé aujourd'hui Est-ce qu'elle dort bien À chaque fois, au niveau de la fédération, je devenais une médaille, médaillable pour les JO, donc hyper important. Et puis la presse, que la compétition après, si je faisais un petit truc un peu moins bien, ou en gros si je faisais pas un sans-faute tout de suite, c'était la catastrophe et psychologiquement donc, ça a été compliqué gros... quand même. Ah, ça a été dur ouais. tu sors du rideau quoi donc ouais, là à ça. partir de là c'est très dur ouais. j'ai décidé de partir sur Paris à l'Insep pour changer d'entraîneur parce que quand ça fait euh, bah, voilà depuis le début que t'es avec la même personne euh, j'avais besoin de grandir et puis cette personne te prend quand même encore comme son enfant comme un enfant et et toi as envie de euh, voilà d'exister d'exprimer ce que tu veux euh... donc je suis partie à Paris ça a été une année euh, géniale euh, je, je suis arrivée chez un prof russe qui, alors, lui, était très, toujours très, très positif. C'est-à-dire que mon ancien prof était très négatif, dans le sens où s'il te disait « c'est pas mal », c'est que, bon, là, ouais, t'étais champion du monde, là, tu vois. Okay, ouais. Donc, euh, voilà, ça a aidé pas mal à pousser. Euh, mais par contre, niveau confiance en soi, avoir un peu de la fierté de faire ce que tu fais, bah là, tu pouvais, tu pouvais pas l'avoir. Et donc, en changeant de prof, j'ai été chez un, un entraîneur russe, euh, qui suivait aussi un autre couple artistique, notamment Sarah Abitbol, Stéphane Bernadis. Tu vois. Et lui était euh, alors pas du tout technique, contrairement à mon autre prof. Donc les corrections, c'était pas génial du tout. Mais par contre, euh, t'es belle, euh, fais-toi plaisir. Donc totalement l'inverse. Ouais, enfin, c'est le mec était dans le plaisir. Voilà. Et alors là, euh, je me suis jamais aussi mal entraînée de toute la saison. Par contre, j'ai jamais autant bien patiné. <rire> Donc là, ça a été magnifique. Voilà, le patinage, j'avais fini quatrième au championnat d'Europe et quatrième au championnat du monde, ce qui était euh, tragique parce que j'étais censée... Euh, une deuxième place était largement mieux méritée, ce qui change toute la suite de ta carrière. À ouais. la fois, euh, Enfin voilà, tu fais quatrième au monde, personne le remarque, ouais. t'es médaillé, euh, voilà. Et après, c'était plus dur parce que finalement, la technique m'a rattrapé et voilà, il fallait euh, retrouver un prof qui techniquement était bon, tout le temps en restant sur Paris. J'ai continué jusqu'aux euh, Jeux Olympiques euh, de Salt Lake City, où j'ai fait des performances plutôt euh, sympas. J'ai fait des quatrièmes places au monde, etc. Mais jamais j'ai gagné. Enfin, je la petite étincelle qui fait qu'il y a tout qui passe. Alors, j'ai un peu un goût amer euh, quelque part, euh, parce que euh, j'ai vraiment un investissement euh, total. Voilà, ça, pa ça passait pas, quoi. Maintenant, avec le recul, c'est magnifique. Les résultats que j'ai faits, euh, c'est très chouette. Mais c'est vrai que sur le moment, euh, enfin tu t'attends tu à. C'est un peu ingrat. Tu quoi. veux finir, ouais, tu veux, tu veux gagner quoi. Mm. Tu vois, tu veux être championne du monde quoi. Ouais, <rire> euh, et puis les fois où je pouvais, euh, les juges ne m'ont pas mal jugé parce que là il y avait d'autres objectifs que moi entre guillemets. Et les fois où peut-être les juges auraient pu m'aider, euh, et ben moi j'ai raté. Donc ça, voilà, c'était... Donc j'ai fini euh, de patiner en 2002. J'ai décidé que j'arrêtais. J'en pouvais plus. Euh, J'étais au bout. J'ai développé un énorme kyste à l'ovaire de 3,5 kg. 3,5 kg. voilà. Clairement, c'était le stress, quoi. C'était tout... tout ah, t'as se somatisé... Ah ouais, totalement. Après les JO, il y a une grosse opération. Si j'ai enlevé un peu mon malheur, tu vois. Euh, c'était assez dur, cette période... Et suite à ça, j'ai dit, bon, bah, ok, moi, je veux revenir, parce que j'avais pas fini. Enfin, le patinage genre, féminin, on peut arrêter à 26 ans, à peu près. Moi, j'avais 22 ans, donc j'avais encore une Olympiade, je ouais. pouvais faire. Et, et là, j'ai dit, je reviens, mais je reviens, je veux plus un entraîneur qui me, qui me dit, tu rates, c'est dans ta tête. Non, enfin, je, voilà, je veux un truc, tu t'entraînes, ça marche. Et puis voilà, puis j'ai je me suis réentraînée comme une dingosse pour pouvoir revenir à niveau. Donc là, c'était ça, c'était après, ça, ton opération, ça après mon opération, exactement en 2000, 2002, je crois. Et sauf qu'en fait, j'ai été chez l'entraîneur qui était détesté de la fédération, et on a tout fait pour que je revienne pas. Donc voilà. ça a été le carnage total, c'est-à-dire il euh, y avait quasi personne à ces championnats de France. Tellement ils ont mis un, une sélection haute. Enfin, donc, il y a eu un ouais, championnat de France, il y avait une personne ou deux, quoi, pour pas que je... Enfin, en tout cas, moi, je, je l'ai pris totalement comme ça. J'ai été sélectionnée à un grand prix par la Fédération Internationale, mais la France n'a pas voulu que je le fasse. Et en plus, j'avais plus aucun financement. Il faut savoir qu'une saison, ça coûte très très cher, parce qu'on travaille pas à côté, donc on a tout... Euh, oui, C'est frais... des trucs qu'on
0: dit pas forcément quand on parle de
1: sport, Exactement. mais il oui, y a mais, des financements. Bah, et... Déjà, euh, ton logement, enfin euh, tout, plus euh, les chorégraphes, les entraînements, euh, tous les entraînements, parce qu'il n'y a pas que sur la glace. Tu as vraiment une équipe autour de toi. Donc d'un côté, euh, plus d'argent, c'est-à-dire j'avais même emprunté de l'argent à ma famille pour m'aider à m'entraîner. Et je me suis dit, dès que je fais une compète, ça va revenir. C'est-à-dire que là, ça va réenclencher des subventions, etc. Sauf qu'en fait, la seule compète que je pouvais faire, on me l'a interdit. Et là, je pouvais pas attendre encore neuf mois, toute une saison, et revenir l'année d'après. Si je revenais, c'était pour faire des podiums. j'allais n'allais pas revenir si je faisais dixième au monde. Donc j'étais clairement OK avec moi-même que si je suis pas capable de revenir comme avant, euh, c'est trop dur comme sport, je ne reviendrai pas. C'est un peu dur parce que du coup, ça a été une fin. En gros, euh, on ne veut plus. C'est un peu le regret euh, du fonctionnement français tu vois, mmh. <rire> que beaucoup euh, d'athlètes euh, avant moi ont eu dans le patinage.
0: Là, si je peux juste rebondir sur ce que, tout ce que tu viens de dire, mmh. c'est qu'on a tellement tendance à voir le monde du sport comme un truc euh, très idyllique. Évidemment, on sait que les sportifs mmh. travaillent, mais on a vraiment l'impression de voir ça comme un rêve. Et là, ce que tu dépeins, même s'il y a eu des beaux moments, bah, c'est pas toujours tout rose. Et voilà. je trouve ça aussi très, très bien de mettre le doigt dessus, de le quoi. De dire,
1: ouais, ouais, totalement. Totalement. Donc, suite à ça, donc, arrêt total. Donc là, quand on raccroche, là, il n'y a plus personne. Et alors là, c'est chaud, chaud, chaud. C'est-à-dire que ton agenda devient vide. Un an avant, je savais que ça va être telle date. Les vacances, je sais que c'est telle date. Telle, telle, telle compétition, c'est telle date. La reprise, c'est telle date. Et ça... Mais le, le planning, il est fait dans les deux prochaines années. D'un coup, il n'y a plus rien. Tu n'as plus besoin d'aller chez le kiné, tu n'as plus besoin d'entraînement, euh, tu n'as plus, as plus à, à devoir te lever, tu n'as plus à devoir ne moins manger, il n'y a plus rien. Donc là, je ne te raconte pas, c'est hyper dur de te dire « Ok, qu'est-ce que je fais ?» Et autour de toi, tu n'as plus personne. as des journées où tu fais rien, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas ce que tu aimes, tu ne sais pas ce que tu peux faire. Est-ce que t'as les études pour, euh, bah ben, je sais pas, en fait, enfin. Est-ce que t'as l'expérience, bah ben, encore moins, parce qu'en fait, j'ai fait que du sport, quoi. <rire> donc ouais, très très dur, donc là, tu refais des listes, j'aime, j'aime pas, j'aime quoi, j'aime le show, ok, j'aime, j'aime pas ça. Puis petit à petit, t'essayes de t'aider, quoi. J'ai une de mes meilleures amies euh, qui a une association euh, qui s'appelle Second Souffle qui aide euh, tous les sportifs qui ont été euh, sur un cycle de haut niveau, c'est-à-dire euh, même seulement en sport-études. Tu vois qu'ils sont rentrés dans un processus. Beaucoup ont du mal à vivre quelques années plus tard parce qu'ils n'ont pas fait le deuil euh, de leur carrière ou parce que ça s'arrêtait trop vite ou parce qu'on ne s'est pas occupé d'eux dans la transition. C'est ce que j'ai vécu, euh, que du jour au lendemain, il n'y a plus personne. Tu peux vivre la même chose en ayant fait des championnats de France. Il y a une image un peu plus importante, donc euh, j'ai des connexions, des trucs qui vont faire que, bah voilà, je vais peut-être m'en sortir, mais il y en a, ils restent dans le trou, et euh, ils n'ont pas d'études, ils n'ont pas d'argent, et il n'y a plus personne autour d'eux, et c'est hyper dur. Et en plus, euh, ce qu'ils ont fait, euh, tout le monde s'en fout, quoi, tu vois donc cette association aide justement euh, ces sportifs où tu peux les contacter et avec des aides, etc., tu vas refaire un bilan de compétences, tu vas travailler sur ta santé mentale. Et euh, voilà, elle les aide à sortir du trou et à devenir quelqu'un. Et on a euh, des rugbymen qui appellent, qui ont 55 ans, et qui aujourd'hui, enfin jusqu'à maintenant, n'étaient pas bien parce qu'ils n'avaient pas passé le cap, parce qu'ils étaient dans un métier qui leur correspondait pas, parce qu'ils savaient pas comment faire, tu vois. Ils ont pas de carte pour s'en sortir et euh, donc j'ai travaillé après, alors la chance c'est qu'on a quand même des bonnes relations euh, <rire> on rencontre des gens euh, magnifiques, j'ai rencontré euh, Philippe Bourguignon qui a été euh, PDG de Redisney du Club Med euh, qui est un, un homme d'affaires euh, brillant euh, et par chance je lui faisais du coaching euh, sportif euh, chez lui donc j'ai fait un peu de coaching euh, sportif comme ça, euh, personnel, avec des gens euh, qui étaient contents tu vois, mais c'était aussi beaucoup euh, pour m'aider par sympathie etc. J'ai pu bosser aussi au siège du Club Med, on a développé euh, toute la partie un peu à Club Med Artist, c'était un peu les débuts. J'avais des propositions un peu de spectacle, mais euh, j'avais au fond de moi une plus envie de partir. C'est-à-dire qu'avant, euh, tu jamais là. Tu passes ton temps à partir d'un pays à l'autre, tu fais des, tes voyages. Et là, les tournées, tu partais encore neuf mois. Et moi, mon problème, c'est quand tu fais, quand tu as, as cette vie de sportif de haut niveau, c'est que tu construis rien, quoi. Tu construis sur des trucs que tu... plus tard, si ça s'arrête, t'as rien. T'as pas de lieu de vie, t'as pas d'amis autour de toi, t'as pas de mari. Non, ça aussi, c'était un... un souci. Euh, de l'autre côté, je devais de l'argent à ma famille euh, qui, avait, euh, qui avait investi et qui m'avait prêté de l'argent pour que je m'entraîne. Puis finalement, euh, bah voilà, <rire> c'est fini à la poubelle. En fait, la chance que j'ai eue, c'est qu'on euh, m'a proposé euh, un travail d'entraîneur euh, en Suisse à Hiver dans les bains. Entre temps, j'avais quand même fait des études. J'ai l'impression que j'ai rien fait, mais j'ai mes brevets d'état de sport dans le patinage et dans le ski nautique. J'ai deux degrés dans le patinage, donc enfin, suis... oui, oui, pas rien oui, oui <rire> j'ai pas rien fait. J'ai pu faire tout ça à l'INSEP notamment. Euh, mais dans la vraie vie, <rire> j'avais pas fait grand chose. Et encore ensuite, je suis partie à Yverdon-les-Bains où j'ai commencé à entraîner. Et puis voilà, quand tu arrives en Suisse, ça n'a rien à voir. Être aussi loin de la France, qui était pour moi une chance, parce que euh, quand tu es un peu l'enfant, on a même poussé, bah, on n'a pas très envie. Te revoir, tu vois. Et d'ailleurs, quand je juge, je juge, je suis arrivée un peu jugée en niveau international. Je viens comme juge international et je viens pas comme juge française, tu oui. vois. J'ai pas trop d'interaction avec euh, la France encore en ce moment, tu vois. Malgré tout, malgré que euh, je les soutiens. Bizarrement et tristement, euh, on se sent, je me sens mieux ailleurs, sportivement. Et donc là, voilà, j'ai commencé à entraîner, euh, j'ai remis euh, mes compteurs à zéro. Par chance, j'ai pu arriver euh, au club de Genève parce que donc moi, je suis d'Annecy, donc je voulais essayer de me rapprocher le plus possible. Le rêve ultime, c'est de pouvoir entraîner à la patinoire de Genève, qui était une énorme patinoire. C'est là où il y a UVU, j'allais voir Oli Deonais -Nice quand j'étais petite. Ça fait 13 ans que je suis entraîneur là-bas. Et du coup, moi, je me demandais
0: un petit peu aussi, parce qu'en tant que spectateur, si tu veux, quand on voit des sportifs de haut niveau, peu importe la discipline, mais vu qu'on parle du patinage artistique, on va rester là-dedans, on voit le résultat final mais on ne sait jamais euh, ce qui se passe pendant l'entraînement, en fait. On ne voit pas ce qui se passe en coulisses, si je peux dire. Et du coup, moi, je me demandais à quoi ressemblaient tes entraînements de patinage artistique. Donc, autant de préparation physique que mentale, j'imagine, peut-être. Artistique, parce qu'il y a quand même une notion euh, artistique qui est assez forte dans le, dans le patinage. Donc,
1: voilà, je me demandais un peu de quoi étaient faits tes entraînements, euh, comment ça se passe bah déjà sur la glace, tu as une partie technique où on va répéter des pas, des trois, des twizzles. Alors il y a plein de noms compliqués. Tu as des pas qui partent en quart, en dehors avant et puis tu tournes, tu dois tourner dans l'autre sens, arriver en dedans arrière, tu as des contre rocking. Tu plein de pas difficiles à apprendre. Plus tu es à l'aise avec ton vocabulaire de patinage, plus tu arrives à à la fois à être coordonné entre le haut du corps et le bas du corps, que t'es pas les bras qui partent dans un sens et de l'autre. Plus tu es bon là-dedans, plus tu seras bon sur les sauts. C'est pour ça que souvent, euh, moi c'est un peu ma façon d'entraîner, mais tu passes du temps sur la base. Parce qu'une fois que tu montes les sauts, quand tu arrives à, au triple saut, puis qu'il a manqué quelque chose au niveau de ta base d'entraînement, bah c'est hyper compliqué de tout défaire et, et de revenir. Donc t'as toute une partie euh, technique où tu vas enchaîner euh, des pas, etc. Après, t'as la partie dans la technique, t'as aussi les pirouettes. Et là, c'est de la répétition, répétition, répétition. Donc il faut en faire euh, des, des milliers et des milliers. Parce que c'est que ça qui va faire que tu vas être habitué à tourner, que tu vas pas avoir la tête qui tourne euh, à l'arrivée, que tu vas pouvoir enchaîner un saut après une pirouette, tu vois. Alors que <rire> n'importe qui, tu fais une pirouette, bah, il te faut 5 minutes pour <rire> t'asseoir. Hein <rire> Exactement. Et puis bah voilà, après t'avances sur les sauts. Donc ça, c'est euh, du temps que tu passes sur la glace, en fait. Ensuite, par-dessus, toujours sur la glace, tu vas travailler la musicalité, la chorégraphie, la fluidité. C'est ça qui est beau dans le patinage, c'est que c'est un sport très très dur, sauf qu'il ne faut pas que ça se voit. Tu dois avoir le sourire, tu dois être gracieux, alors qu'en fait, tu as les jambes, tu ne les sens plus. Ça te brûle, c'est pas possible, tellement tu as de l'acide lactique dans les cuisses, mais ça ne doit pas se voir. Plus tu patines et les gens disent « ah oh, mais c'est facile bah, », plus tu es fort, quoi et puis tu as le côté émotionnel, arriver à exprimer euh, ce que tu dois faire. Tu patines sur euh, Roméo Juliette, bah, c'est pas seulement euh, faire sur la musique, c'est qu'est-ce que tu veux exprimer là-dedans. Tu as des moments tristes, des moments heureux, euh, euh, des moments d'émotion. Une des choses qui me passionne dans le patinage, c'est euh, ce côté émotion. Quand tu as une musique qui t'emporte, euh, toi tu vis un truc incroyable, si tu arrives à ressentir ça. J'ai un souvenir euh, au championnat d'Europe. J'avais fait mon meilleur programme et t'es à la fin du programme et t'as la musique qui monte. Toi, tu fais un mouvement qui monte aussi, mais euh, c'est l'extase, quoi. Ou quand t'arrives, quand on t'appelle sur la glace en spectacle et en Bercy et t'as la lumière, tout le monde applaudit, puis tu te places, puis après, il n'y a plus de bruit. Et là, t'as une musique que t'adore qui se met et t'as tout ton corps qui vibre, quoi. Et cette vibration va être ressentie par le public. Ouais, mais et c'est ça, ça qui incroyable. fait que c'est incroyable. Magique. Tu communiques vraiment quelque chose quand mmh. tu parles d'émotions, tout ce, tout ce rapport avec la musique, tu es en train de dire quelque chose avec ton corps. quoi. C'est ce qui est compliqué, c'est que toute la partie technique qui est très très dure, il faut arriver à tout de suite passer dans l'autre côté émotionnel pour pouvoir transmettre et tu reviens dans la partie dure. Autant en danse sur glace, je pense que tu peux rester dans cet état de transe, on va dire, dès le début du programme et. Je me rappelle euh, Gabriela Papadakis et Guillaume Zizeron, les danseurs français qui ont été champions du monde qui sont euh, d'un niveau euh, technique, artistique incroyable. À une des compétitions, ils disaient tous les deux, à un moment donné, c'est comme si on est sorti de nos corps, on était âme avec âme. Et en fait, euh, on a fait le truc, quoi. Et là, tu dis, mais waouh, <rire> comme comment c'est ouais. et voilà. Et ça, je pense qu'en danse sur glace, tu peux peut-être plus facilement le faire. Alors qu'en artistique, euh, les, les sauts, c'est très, très précis. Et je crois que si t'es trop euh, au-delà de ta tête, il <rire> faut quand même bien rester dans, dans tes pieds. Hors de la glace, bah, tu vas faire du ballet pour la tenue, euh, la souplesse, etc. Tu vas faire de la préparation physique pour améliorer tes capacités, pour travailler l'équilibre, pour les rotations, tout ce que tu fais. Sur glace, tu vas le faire hors glace. Tu as une couturière qui va faire tes costumes, mais avant, tu vas les dessiner avec la chorégraphe. Qui va t'aider à faire le programme, qui va voir quelle coiffure on va prendre, euh, le maquillage. Tu peux même être associé avec un coiffeur. À un moment donné, j'ai fait Jeanne d'Arc. Euh, ben on a coupé les cheveux. Euh, je suis mis Jeanne d'Arc. Ah <rire> ouais. Ouais, t'as. Préparation mentale, j'ai vécu plein de choses, j'ai eu un médecin chinois, un préparateur mental qui commençait dans la médecine chinoise, j'ai eu un sophrologue, j'ai fait beaucoup de préparations mentales différentes, on a même vu un psychologue pour couple, pour que moi et mon entraîneur on puisse communiquer sans, <rire> sans qu'il mûrent dessus. C'est <rire> -ce génial Incroyable, avec... On m'avait même emmené voir une... Euh, je sais plus, c'était une voyante ou quelque chose. Enfin bref, après, t'essayes d'aller dans plein de sens, c'est aussi où c'est dangereux parce que tu, tu vas faire plein de trucs et, et c'est là où tu peux avoir... Il n'y a pas des gens compétents partout.
0: Ouais, c'est ça. Mais Du coup, ouais, ma question, c'était... Euh, bah, tu y as complètement répondu parce que je me demandais, Enfin, je me doutais bien que ce n'était pas que sur la glace, les entraînements qu'il y avait aussi une partie à côté sur le sol avec ouais, un chorégraphe ou une chorégraphe, voilà, peut-être des exercices de gymnastique, hein, tous ces trucs-là. Et, et ensuite, ouais, comme tu disais, toute la préparation mentale, j'imagine que c'est aussi une, une grosse partie de, du travail. Quoi. Et, et maintenant, avec le recul, qu'est-ce qu que tu ferais de différent Est-ce que tu garderais tout comme c'était Ou est-ce qu'il y a deux, trois petits points où tu aimerais bien changer quelque chose ça aurait été
1: de ouais, de m'écouter, de m'écouter plus. Parce que toute la période à Paris, à un moment donné, quand tu veux y arriver, moi, j'ai un peu joué la carte de facilité où j'ai dit, OK, je fais tout. Je fais tout ce que vous dites, etc. Mon corps est le vôtre, tu vois, entre guillemets. Et en fait, en faisant ça, bah, j'ai perdu mon, mon côté euh, instinct, euh, enfin, tout ce que j'avais euh, qui fait que j'étais championne. Et ce pourquoi je suis arrivée là, c'est-à-dire que je suis quelqu'un, au départ, euh, j'étais championne de patinage, et à côté, je faisais du ski nautique à haut niveau. Donc, euh, ski nautique, c'était beaucoup plus festif, euh, tu vois, c'était l'été. Euh. Donc, pendant que tous mes concurrents euh, s'entraînaient dans les patinoires l'été, moi, j'étais en train, de, en maillot de bain, en train sur l'eau, quoi. Et en fait, avoir fait ma médaille, là, d'un seul coup, le patinage devenait très important. Et donc, il fallait arrêter le ski nautique. Tu peux pas être médaillé mondial et, et pas t'entraîner 100% pour ça. Enfin, c'est juste impensable. On a arrêté euh, toutes les distractions pour que je m'entraîne. Mais finalement, euh, c'est tout ce côté euh, énergie vitale que tu peux prendre ailleurs bah, que j'avais plus. C'était plus facile pour moi de dire, « Ok, non, je rentre pas chez moi à Annecy, si, je préfère m'entraîner. » Parce qu'au moins, j'avais pas l'excuse de dire, « Ah, mais tu rates parce que tu n'as pas fait l'entraînement de samedi, puis on t'a dit de le faire. » Donc moi, je disais, bon, bah je le fais. Mais au fond de moi, ça me, ça me coupait un bout de cœur, tu vois. Je suis arrivée justement aux Jeux Olympiques où j'étais très mince, très en forme. Enfin, j'avais tout, quoi. J'avais tout donné sur tous les plans. Je, en gros, si ça passait pas là, c'est pas possible. C'était même pas mmh. pensable, tu vois, que ça passe pas, etc. Et finalement, j'ai fait j'avais fait un de mes meilleurs programmes et les notes n'étaient pas là. Donc c'était horrible. C'est-à-dire que j'ai fait techniquement... Le truc qui me faisait faire un podium et j'ai eu des notes euh, où j'étais euh, en gros j'étais sixième quoi c'est fini la médaille elle est finie et là pourquoi quelque part alors que j'ai fait les meilleurs sauts que j'ai jamais fait les meilleures pirouettes enfin <rire> et ben je pense que euh, j'étais trop j'étais fade émotionnellement euh, j'étais morte quoi en fait t'avais un petit peu
0: mis côté euh, tout ce qui était entre guillemets pas essentiel au patinage exact. mais en même temps c'était ouais. ton carburant ah bah, total, bah, que... exactement
1: c'était okay. l'énergie qui fait que j'ai un dicton que je, je dis tout le temps et euh, c'est Yannick Noah qui s'est sorti de lui <rire> c'est euh, il ne faut pas gagner pour être heureux mais être heureux pour gagner c'est pas parce que t'es champion du monde que t'as le super boulot que tu vas être heureux mais par contre c'est parce que quand tout ton processus t'es heureux c'est ça qui va t'amener ouais, à gagner tu vois et moi, ça, ça me parle vraiment à la fois dans ma façon philosophique d'entraîner et moi, dans ce que j'ai vécu. Et puis en plus, c'est ce qu'on disait juste avant, quoi, que quand, quand
0: tu racontais que tu, tu rentrais sur la glace pour justement faire, faire ta prestation et que tu communiques avec le public, il y a une émotion ouais. qui se dégage, mmh, pas, voilà, si tu plus ça, ouais, totalement, ça ne ouais, ouais. ouais. marche pas. Quoi. Ouais, ouais. Moi, je me demandais aussi, avant un passage, pendant une, une compétition, Qu'est-ce que tu ressens En plus, on a vu que enfin, j'imagine qu'il doit y avoir forcément une problématique de stress. Et, euh, et ouais, qu'est-ce que tu ressens avant de monter sur la glace, avant qu'on appelle ton nom Qu'est-ce qui se passe, quoi Dans ta tête, physiquement, euh, qu'est-ce qui se passe
1: Alors, je t'invite à, à faire une expérience avec moi.
0: Ah ouais, carrément. Il y a, il y a ça
1: sur euh, Airbnb Experience. On a fait ça pendant la période des Jeux Olympiques où il n'y avait pas de compétition où en fait je fais vivre avec moi euh, l'expérience d'une compétition des championnats du monde dans l'attente. Quand tu es à la fois euh, dans les vestiaires, tu arrives, tu as fini tes 6 minutes d'échauffement. Il faut savoir que quand tu reviens dans le vestiaire, si tu passes 5 ou 6e, tu as 40 minutes à attendre avant de monter sur la glace. Donc là tu es dans les vestiaires, tu vois les filles qui reviennent une par une qui ont réussi leur programme, où il y en a qui pleurent, il y en a qui sont euh, hyper excités, euh, qui font un peu exprès même de foutre un peu le bordel. Et toi, tu es là, tu dis, oh là là, dans 30 minutes, c'est à moi, tu dois attendre là. Et puis à un moment donné, bah, c'est le moment, faut que tu ailles, tu vois, donc tu sors du vestiaire, tu regardes une dernière fois ta place, tu dis, bon, la prochaine fois que je reviens, j'aurai fini. Tu te rends compte, c'est quand même le moment, les Jeux olympiques, ouais, ça fait 4 ans que t'attends. Tu peux imaginer euh, les gens euh, derrière leur écran de télé. Il y a combien de personnes qui sont en train d'attendre ton passage, là C'est énorme. Parce que tu es médaillable. Tu marches, tu le long couloir qui t'emmène à la patinoire, ton entraîneur qui t'attend avec ta bouteille d'eau, un peu plus loin, tu vois l'entraîneur national, le président de la fédération qui parle, mais en fait, ils te regardent, ils vont te suivre. Et là, tu dis Oh là là, j'ai pas envie d'y aller, je me sens pas bien, euh, ah, j'ai les jambes qui tremblent. fait, euh... tu peux regarder la télévision. Là, il y a la fille qui est en train de patiner sur la glace. Ah oui, parce que tu vois, c'est le dame. Bah oui, oui. Ouais. tu peux très vite rentrer dans un processus où ça va pas. Dans deux minutes, tu vas être seul au milieu de la piste. Tu as l'impression que tu sais plus rien faire. D'un côté, t'as pas envie d'y aller, mais t'as pas le choix. Bien ou pas bien tout le monde va te regarder, tu vas devoir faire ton truc. C'est juste, ouais. c'est hyper hyper stressant. La suite de mon expérience, je raconte des techniques d'ancrage hyper positives pour pour que ça aille mieux. Mais j'ai eu des moments où ça allait pas justement, où t'es trop stressé, où euh, t'as fait six minutes d'échauffement. Je me souviens à Bercy, au Palais des Sports, donc ces grosses compétitions en France. Les échauffements, j'ai tout raté. Je ne savais plus patiner. Incroyable. Impossible de partir un saut, mais tu sais pas ce qui se passe. Enfin, c'est la honte. Est incapable. Je, je sais pas comment je vais pouvoir faire quelque chose. Ma prof, à l'époque, m'avait foutu une grosse baffe. <rire> et je pense que c'est, voilà, la seule chose. Et j'ai réussi à patiner correct et j'ai fini troisième. L'échauffement t'avait pas du tout mis en confiance, non. Quoi. Je te jure que ton seul but, c'est de partir. Tu veux pas y aller. Mais tu veux plus patiner de ta vie. Non, mais c'est affreux, affreux de ouais. ça. Tu peux très vite partir, ça peut très vite tourner au vinaigre ton mental. Le moindre petit truc, ah oh, mais il y a ça, ah oh, mais là mais je me sens pas bien, oh mais machin. Tu, tu peux vite être connecté et... par ce qui est négatif, exactement. Et alors là, bah alors là franchement c'est très très dur. Et c'est en ça c'est cool euh, la partie coaching, préparation mentale, etc. C'est très très dur d'être sportif, de faire des compétitions, d'être à haut niveau, et c'est très dur de bien le vivre. Si t'es aidé avec des personnes, avec des outils qui vont t'aider à comprendre l'échec, à ne pas être en stress, et à être, je dirais, au maximum de ton potentiel quand tu dois l'être, et de pas être perturbé par tout ce qui peut se passer... C'est chouette, c'est un soutien qui est qui Ouais, qui moi est hyper là, beau. Ce que tu viens de raconter, ouais. ça me paraît <rire>
0: indispensable quoi. Ah mais ouais ouais. <rire> Parce que moi je m'imagine dans une situation euh, comme ça mais ouais, euh, ouais. il faut que je m'assoie ouais. et, et ouais, je rentre ouais. chez moi quoi.
1: <rire> et donc, l'expérience Airbnb que, que je propose, alors je la propose pas souvent, il faut un peu suivre mes actualités sur Facebook. Ça dure une heure et euh, je fais vivre aux personnes un moment que j'ai vécu aux Jeux Olympiques où j'étais justement dans un stress. Et comment j'ai fait pour m'en sortir J'explique que, après, quand je rentrais dans une patinoire, j'avais ce stress en moi. Parce que quand j'ai vécu cette expérience, ça s'est ancré en moi. J'ai eu un ancrage peut-être avec l'odeur du palais des sports. Et du coup, quand je ressens cette odeur, où je reviens boum l'énergie négative liée à l'expérience que j'ai vécue revient donc je vais avoir du stress je vais avoir la jambe lourde je vais avoir la boule donc là il y a eu un ancrage négatif qui s'est créé en moi mais pareil on peut mettre à la place ou amener un nouvel ancrage positif et là ça va être celui qu'on veut j'avais à l'époque créé justement cet ancrage positif qui était autour de la confiance en soi, la famille, la joie. Je savais comment l'activer, donc en réactivant cet ancrage, j'ai ma vague bleue clair qui représente cette belle émotion qui est revenue en moi, et j'ai souri, d'un seul coup, j'ai ressenti de l'oxygène dans mes muscles là, qui m'ont un peu portée. Et j'ai regardé autour et je me suis dit « mais on est trop bien !»« Et l'odeur de la glace, c'est trop chouette !» Et ça y est, c'était parti J'étais soutenue, portée. T'as reprogrammé euh, bah, j ton rep... cerveau, quoi. Exactement,
0: exactement. C'est génial. Bah, pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont ouais, envie de vivre l'expérience, bah, de toute façon, je mettrai ton chouette. site dans, <rire> la, dans la description, parce que ça donne très envie. Et moi, du coup, je me demande... Euh, après avoir vécu comme ça, là, ce, ce stress si intense, une fois que tu es sur la glace et que tu commences à patiner pour faire ta prestation, est-ce que ce stress te suit durant tout le long ou est-ce qu'il y a un changement qui se, qui se fait? Non,
1: alors, ouais, ça, ça c'est pour euh, tous les sportifs, euh, je pense. Au moment où on enclenche le programme, peut-être un, un athlète, au moment, où il va, avant de se mettre dans les starting blocks, il y a un moment où ça y est, quoi. C'est parti. Et alors là, on est dans le moment présent complètement. Et il faut l'être. Il faut surtout ah ouais. pas anticiper euh, de dire qu'est-ce qu'on va faire après, sinon, tu t'es dans le moment présent. Et là, bah là, il y a plus. Il y a plus stress. Et quand tu finis le programme, euh, il y a encore plus parce que physiquement, tu t'es <tousse> dépensé, tu vois. D'accord. as dit que tu faisais partie du jury.
0: Qu'est-ce qui est noté, en fait, en patinage artistique Quand tu évalues une performance, qu'est-ce qui est évalué Comment toi, tu fais peut-être personnellement Je sais pas si c'est une grille... Euh, si tu rajoutes peut-être un petit peu euh, ta touche, ou au contraire que tu dois être très, euh, très millimétré, très carré dans ta
1: manière de, de juger. Comment, comment ça se passe, en fait Donc, en fait, euh, maintenant, le jugement. Donc, as un panel. Un panel, c'est un, un groupe de personnes qui vont juger la technique un panel technique. Donc, c'est trois personnes qui vont juger la technique et qui vont dire tous les éléments que tu fais. Et ça va t'amener un score. Ça va être la première partie qui va être la première partie technique. Donc, moi, en tant que spécialiste technique, je suis dans ces trois personnes. On a tous un casque et un micro parce qu'on communique entre nous. Par exemple, s'il va faire un triple loot, on va dire, OK, c'est un triple loot. Donc, on va vérifier s'il part bien sur la bonne carte. Mais on va dire aussi s'il tombe, on va dire s'il n'a pas tous les tours, etc. Et en fonction de la pirouette qu'on lui donne ou du saut qu'on lui donne, ou s'il est tombé, c'est à chaque fois des points. Le triple loot, je dis au hasard, vaut 4.5. Une fois que tu as indiqué le saut, c'est-à-dire que quand le patineur est en train de patiner, on va dire, ok, first element, triple loot. Premier saut, bam, il est validé, donc les juges, les 9 juges vont l'avoir devant leur caméra, ils vont dire, ok, c'est triple loot, ils vont avoir la certitude que c'est le saut qui a été appelé, et lui, il va lui donner un coefficient de plus 5 à moins 5, en fonction s'il était très bien, c'est-à-dire qu'il a pris beaucoup de vitesse, il a mis les bras en l'air, il était hyper droit en l'air, il l'a fait en musique, etc., ça va rajouter des plus, et si ce pas bien, jusqu'à tomber, ça va rajouter des moins. Et en fonction de ça, sur chaque élément... Il y a des trucs en direct, ça va t'amener une note technique qui est beaucoup plus fiable finalement qu'à l'époque des 6.0. Avant, mmh. le juge, il avait jusqu'à 6.0 pour noter les sauts tous les éléments qui faisait technique euh, il pouvait mettre bah, lui c'est 5-2 ou 4-9 ouais. c'est assez, assez dur aussi là euh, chaque saut est quand même validé avec des experts euh, ils sont 3 donc c'est quand même plus dur de, de dire quelque chose de mauvais et en plus c'est jugé par les juges tu vois donc euh, là t'as un, un vrai score technique qui est très très juste donc ça c'est déjà bien pour un sport euh, qui a un jugement humain ouais. <rire> tu vois c'est bien Alors, en deuxième note t'as la note artistique qui maintenant s'appelle la note des composantes artistiques et là t'as plus aspects qui va être noté les transitions ce que tu fais entre les sauts est ce que tu fais juste des croisés un élan pour faire ton deuxième élément ou est ce que tu fais des pas des machins etc tu vas avoir euh, la performance est ce que euh, tu as performé ou est ce que euh, tu as raté tu as baissé les bras tu vas avoir l'interprétation tu vas avoir la euh, musicalité Le skating skills c'est la qualité de patinage et donc l'objectif de ça c'était aussi de dire ok peut-être quelqu'un qui a fait une très grosse performance bah, en, en interprétation il était nul ou alors euh, quelqu'un qui a fait un score technique très haut. Ah ouais, mais les autres trucs étaient moins bons. Alors aujourd'hui, c'est vrai que quelqu'un qui fait un score technique très très haut, même s'il si, euh, ne s'est pas beaucoup appliqué dans la chorégraphie, bah, il va quand même être bien noté, parce que souvent, euh, c'est le meilleur du monde en mmh. saut. Cette connaissance du système, c'est aussi très compliqué pour le patineur. Ah bah oui. pour le prof, bien sûr, il faut savoir les règlements, c'est des, des pavés, quoi. Mais le patineur, il doit aussi comprendre comment avoir ses niveaux, que s'il y a un niveau qui rate là, il peut essayer de le remettre, de pas se tromper, parce que s'il remet un saut et puis que c'est le troisième, boum, il y a tout qui saute, il perd tous ses points. Il y a plein de petites règles comme ça. Et ça, ça demande une intelligence aussi à l'enfant, quoi, au patineur. D'accord, mais en tout cas, dans ce que tu dis, j'ai
0: l'impression vraiment que bah, la manière de, de noter du juger a énormément évolué
1: j'ai ah avec oui. l'apparition de,
0: des mm -hmm. caméras, j'imagine Parce oui, c'était pas comme ça. Du coup, à ton époque, c'était pas comme ça.
1: C'était euh, ce ouais. que tu disais. Ouais. Et ça te paraît plus juste maintenant Oui, oui c'est plus juste. Après, ça laisse moins, moins de place à l'expression et à la créativité. Parce que pour faire les points dans un petit pas, pour avoir un petit pas niveau 4, bah, il faut tel pas... Puis à un moment donné, tout le monde va faire le même mouvement associé à ce pas parce que c'est celui qui passe et on sait. Ouais. Et puis quelqu'un qui fait quelque chose de nouveau, bah, on n'est pas sûr que ça passe on n'est okay. pas sûr que les juges acceptent et disent que c'est difficile. Il faut qu'il y en ait un ou deux qui le fassent pour qu'après les juges se disent ah « ouais, en fait, Donc... Ah oui, en fait, c'est difficile. » Ah oui, d'accord. Donc finalement, tout le monde se met à faire un peu les mêmes choses où on sait que ça passe. Oui, peu dépend du coup de la, la créativité, ouais. comme je ouais. dis. Et là, c'est vrai qu'arrive de plus en plus la data. Là, aujourd'hui, c'est l'œil humain avec la caméra qui, on va évaluer si le saut, il est en arrière ou s'il manque un quart ou un demi-tour. Ce qui est très, très dur, parce que le, le, le patineur arrive sur la pointe Enfin, il sort de quatre tours en l'air, donc ça arrive à une vitesse vol. Donc même en super ralenti, il faut avoir l'œil. Et ça dépend de nous, notre vision aussi, comment on le regarde. « Ah, pour moi, il a fait huit tours dans la purette. »« Ah non, moi, il était sept. »« Ah non, moi, c'est huit. » Puis on regarde en ralenti. Ben « Bah non, moi, c'est huit. »« Non, moi, c'est sept. Ah. » C'est bien d'être trois. Ouais, du coup, j'ai trois bah, trois, trois, est bah on est, On a un, un contrôleur qui, est un, un, qui vient des, des juges, en fait, et nous, et après, il y a deux spécialistes techniques qui sont plus des entraîneurs ou des anciens patineurs. Qui Comme sont... toi, par exemple. Exactement. D'accord. Et tu as quand même un juge euh, qui est plus sur tous les règlements, mais qui connaît justement la partie technique, le maître du truc. <rire> et puis, pour trancher quand on n'est pas d'accord. Pareil, quelqu'un qui fait une chute... Il y a des chutes, on ne sait pas trop si c'est des chutes, parce qu'il reste un peu sur les pieds, il touche un peu une main, où tu te dis, bon, il n'est pas tombé complètement sur la glace, mais il, est quand même, il a perdu équilibre. il s'est quand même aidé des mains. Et là, tu as des règles qui disent, euh, écoute, s'il n'a pas tout le poids du corps, euh, s'il reste sur les pieds, c'est bon. Donc, est-ce que pour toi, ton poids du corps est sur les pieds Est-ce que s'il lâche la main, Et ouais. c'est dur. Et une chute, euh, bah, tu, tu perds toute ta compète, si c'est vraiment un bon patineur. ouais, ouais. ouais c'est complexe. Ouais. C'est complexe. Ouais. Ouais. Si j'avais pas fait toutes ces étapes d'apprentissage pour comprendre le système, je suis arrivée très vite dans, en tant que spécialiste technique. J'avais fait la formation pour juger les compétitions. Du coup, j'ai évolué, j'ai grandi avec ce système. Et heureusement, parce que si aujourd'hui, je dois tout apprendre, oh, c'est très, très, très dur.
0: Et maintenant, en tant qu'entraîneuse, avec toutes les expériences que tu as, autant de juges que toi, athlète. Comment tu fais du coup, maintenant tes entraînements Comment tu les construis J'imagine que
1: toutes tes expériences t'ont aidé. Et, et est-ce que tu aimes entraîner J'aime beaucoup entraîner. Je, je trouve ça super. Déjà, on est sur la glace. S'il ne fait pas trop froid, c'est hyper agréable. Ça, on glisse. Le, le toucher de glace, tous les patineurs euh, ils peuvent le dire. C'est fantastique. Tu fais un métier, euh, t'es payé pour faire un truc que t'adores, quoi. Donc ça, déjà là, tu dis, waouh, ouais. wow, gratitude, merci. C'est un sacré but dans la vie, ça. Ça, c'est cool. À chaque niveau, c'est un plaisir euh, d'aider euh, la personne à progresser. Et un enfant qui va faire un axel ou un adulte qui va essayer de réussir ce saut, et waouh, tu fais péter le champagne. T es hyper content pour ça, quoi. Comment j'enseigne à mes élèves Alors effectivement, euh, tout ce qui est la partie technique, les niveaux des pirouettes, les niveaux des pas, euh, je sais ce qui marche, je sais ce qui ne marche pas, je sais ce qui est facile à faire, je ne sais pas ou je suis sûre que tous les spécialistes vont donner le niveau. J'ai un avantage, c'est que je sais, en fonction du patineur, qu'est-ce qu'il doit faire pour que ça passe. Parce qu'après, il y en a qui font euh, leurs trucs difficiles, mais le juge ne va pas le donner, ou pas tous
0: D'accord. Et j'aimerais bien revenir sur... Euh, tu as parlé du coup du ski nautique. Mm -hmm. Du coup, je regardais ton palmarès avant de mm -hmm. t'interviewer. Et je voulais savoir
1: qu'est-ce qui te plaisait, toi, dans ce sport Je pense que c'était l'environnement qui était euh, génial. C'était une ambiance de, de vacances. En plus, moi, je le faisais en vacances. Donc, c'était quand j'étais pas la patinoire, ou la patinoire, c'était froid, c'était beaucoup de rigueur. On me demandait beaucoup. Je me faisais gronder... Et le ski, c'était ce côté, j'avais plein de copains, on courait partout, on faisait du vélo autour des lacs, on pique-niquait, et puis en plus quand je montais sur l'eau, je gagnais tout, enfin c'était trop facile, donc... <rire> Je pense que c'était ce côté euh, facilité, euh, vacances. Euh, J'avais plein d'amoureux. Euh, je pense que ouais, j'ai amoureuse de tout le monde. Ils étaient tous trop beaux, quoi.
0: <rire> c'était le plaisir. Quoi. Ouais, c'est
1: ça. C'était euh, de faire des choses qu'on n'avait pas le droit. On sortait en boîte de nuit en cachette pendant les stages Équipe de France. C'était trop... génial, quoi. Ouais, c'est des bons souvenirs. Et moi, expérience. je me souviens, c'était quand je devais partir, les quitter, parce que bah, je revenais plutôt aux entraînements. Déjà, j'avais raté plusieurs semaines, je raconte pas. Là, on poussait déjà pour ouais. que je skie un peu plus longtemps, tu vois. Donc, en mois d'août, mi-août, je revenais. C'était déjà dur. Ah, mais c'était tellement triste pour moi de, de laisser mes copains, mes copines. Ouais, tu Et quittais puis, la colonie de vacances. Bah, c'est exactement ouais. ça, ouais. Et puis, pour, euh, pour le laborage, quoi.
0: Mais du coup, enfin, comment ça se fait que tu as choisi le, le patinage Parce que j'imagine qu'à un moment, tu as dû choisir entre les deux. Très vite, on a
1: enlevé des disciplines dans le skinotique C'est-à-dire que le saut, je faisais plus. Le slalom, on a aussi après arrêté parce que ça te met une musculature encore plus les épaules en avant. Mon entraîneur s'est battu pendant des années à ce que je me redresse. Et quand je revenais de, de un mois de skinotique bah, j'avais j'ai des muscles aux bras qui arrivaient. Donc voilà, c'était le combat permanent. Comment j'ai choisi, on va dire, euh, j'avais une structure autour euh, du patinage, j'avais une équipe d'entraîneurs, j'avais un sport-études, j'avais, enfin, il y avait, voilà, c'était du sérieux. Euh, autour du ski nautique, euh, pendant longtemps, c'était mon papa qui euh, venait me chercher à midi, on allait skier sur le lac d'Annecy, ensuite le soir, il m'emmenait aux compétitions, ça a été mon entraîneur pendant des années. J'irai, le, le patinage m'apportait beaucoup pour le ski nautique, toute la préparation que je faisais, d'ailleurs. J'étais bon en ski grâce aux, mes entraînements en patinage. Ah oui. Tu vois. Et le ski me desservait ah oui, <rire> pour le aïenal, patinage, tu vois. Par contre, vrai. à la fois parce que je faisais la fête et puis, <rire> puis de l'autre côté, parce que je me musclais fermée. Donc, je comprends mon entraîneur qui était pas très content. Petit à petit, ça s'est fait un peu tout seul. Les fédérations ont construit quelque chose un peu autour de moi et puis ça a monté. Alors que le ski encore aujourd'hui, hein, les, les athlètes euh, se planifient tout seuls, s'entraînent tout seuls et, et puis, bah, effectivement, à un moment donné, euh, quand j'ai eu la médaille au championnat du monde, bah, là, il là, y a eu un peu clash de fédération qui dit, bon, bah, là, euh, faut qu'elle arrête de faire les deux tableaux, là. Euh, un potentiel de médaille au jeu, c'est euh, bon, quoi, ton skinautique euh, ?» Et je regrette pas, hein, du tout, mais du tout, parce que tout ce que je suis aujourd'hui, euh, c'est grâce au patinage. Bah oui, complètement, je vois ce que tu veux dire. Et je voulais aussi te poser une question.
0: Parce que bah, quand on cherche ton nom sur Internet, c'est un peu un des premiers trucs qui ressort. Donc, t'es pas du tout obligé d'y répondre, mais euh, ça me tenait à cœur de, de t'en parler. J'ai vu que tu avais pris position et montré ton soutien à, à Sarah Abibol mm -hmm. lorsqu'elle a dénoncé les agressions sexuelles qu'elle a subies euh, par son ex-entraîneur. Et je voulais savoir qu'est-ce qui t'avait poussé à, à la soutenir
1: Bah, Sarah, c'est une copine déjà on s'est entraîné ensemble on a fait toute notre carrière ensemble les compétitions, les galas et son entraîneur je le connais très bien c'était notre entraîneur des équipes de France c'est comme mon oncle tu vois <rire> c'est juste affolant et ben, la soutenir c'était évident ben, ça fait peur parce qu'en fait j'aurais jamais pensé mais je pense qu'il a, voilà, a un vice, il, il, était, il buvait aussi de l'alcool euh, pas mal, beaucoup. Il nous a suivis dans beaucoup de spectacles où euh, ouais, la nuit, il venait frapper aux portes, mais parce qu'il euh, avait bu. Et... En fait, le moins de soupçons qu'on doit avoir sur quelqu'un, il faudrait euh, direct aller creuser le truc et direct euh, en parler. Enfin, tu, je sais pas, tu, tu peux pas penser qu'il a vraiment eu des relations euh, qui la ramenaient et il n'y a pas qu'elle, c'est sorti sur Sarah, et il y en a d'autres qui ont parlé, et puis il y en a encore d'autres qui ne parleront pas. Par chance, j'ai jamais été confrontée à ça, et, et heureusement, alors que j'étais sur des stages avec lui, j'avais ma chambre à côté de la sienne, j'étais dans le, dans le même bain, quoi. C'est incroyable ce qu'elle a fait. Incroyable que ça a remué tellement de personnes, il y a tellement de filles qui, sont, qui ont réalisé, qu'elles aussi, elles avaient, elles avaient vécu ça. Et pas que avec leur entraîneur. Le nombre de filles euh, qui se sont dit « Ah bah, mais moi, à ces championnats, euh, je me suis retrouvée dans la chambre avec tel garçon. » Et j'avais pas envie, enfin, elle avait pas eu le choix, en fait. Et ça, euh, le nombre de filles qui ont eu leur première relation euh, sans vraiment consentir parce qu'elles avaient un peu bu, parce que les mecs, ils les ont un peu emmenés. Ça a vraiment réveillé beaucoup de choses. Ça a mis beaucoup de rigueur. Maintenant, tout le monde doit avoir la carte professionnelle d'entraîneur qui certifie que ton casier est vierge, tu vois. Enfin, il y a beaucoup de choses. Voilà, le but, le but, c'est que, voilà, que les gens soient vigilants, de protéger de plus en plus le sport et les jeunes. C'est pas facile. Ouais. Ouais, j'imagine c'est assez dur pour Sarah malgré tout malgré euh, la force qu'elle a eue de parler donc je pense qu'aujourd'hui elle est elle est totalement en accord avec ce qu'elle a dit elle se sent pas elle a pas honte tu vois autant euh, j'imagine au début tu dois t'oser pas en parler Et elle l'exprimait hein, qu'il y a eu euh, sa sa famille n'était pas pour qu'elle en parle maintenant parce que c'est trop tard quoi mais elle elle a voilà elle avait besoin de dire non mais moi, j'ai quelque chose de ma vie à faire. Il faut que je, je communique là-dessus. Mais malgré tout, euh, c'est des douleurs qui reviennent constamment. Je ne sais pas si tu en guéris euh, réellement.
0: Ouais, c'est un sacré traumatisme quand même. Ouais. Elle a écrit un livre là-dessus d'ailleurs, ouais. c'est ça C'est Un si long silence. Ouais. On
1: est plusieurs à ne pas encore l'avoir lu. Ouais, c'est dur parce que je pense qu'elle, y paraît qu'elle met des détails... et. Et puis nous, on connaît, enfin, on connaît, on oui, connaît oui. les endroits, on connaît, enfin, c'est. Euh...
0: Oui, oui, c'est pas comme si tu voyais ah, ça avec du recul, ah, quoi. Ah, en tout cas, merci d'avoir partagé ça. Et j'aimerais bien peut-être continuer sur une note un peu plus positive. Et je sais que ouais, tu t'es lancé dans le, dans le coaching, coaching mental, développement personnel. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça et, euh, et d'ajouter cette, cette corde à ton arc Parce que c'est quand même, même si c'est toujours dans la lignée, c'est quand même encore une autre branche que, que tu explores. Qu'est-ce
1: qui t'a donné envie de faire ça J'étais en contact avec Edgar Groupiron, qui est un champion olympique de notre région, qui est une très grande personnalité à Annecy, qui fait beaucoup de conférences en entreprise. Et je m'étais rapproché de lui pour justement euh, pouvoir proposer ça aussi. Parce que je me suis dit, mais c'est génial, Edgar, il est quand même champion olympique. Je suis médaillée mondiale. Je n'ai pas la même reconnaissance que lui, etc. Donc je dis, moi, il faudrait que je fasse un diplôme dans la psychologie pour pouvoir aussi justifier de mes interventions. Chose que maintenant, je me dis en fait, pas du tout. Et donc, j'ai fait une formation de programmation neurolinguistique pour être mentor-coach sur deux ans en Suisse, en 2014, dans le but de faire des conférences et puis, de commencer un peu à coacher euh, en plus du patinage. J'ai fini cette formation où là, bah, tout est bien cadré, tes séances sont prêtes. Je suis quelqu'un de très ressenti et je capte vite les choses. Bah, là, justement, on m'avait dit non, non, ressens pas trop et fais vraiment tu vois, ce ouais, que tu quand bien. tu sors de l'école. Bah, petit à petit, euh, j'ai pas coaché en fait. Je faisais ponctuellement que j'ai pas développé. Et puis euh, il y a un an et demi, un truc comme ça. J'ai une personne euh, rien à voir d'un entourage que je ne connaissais pas. Il y a une connexion qui s'est faite et elle avait une énergie elle était toute euh, sans vie, très fatiguée, pas malade. C'était plus le côté psychologiquement. Tu sentais qu'elle était à zéro. Et là j'ai dit mais euh, je pense que je peux vous aider. Je sais pas comment. Et elle ah ouais génial. Elle avait qu'une envie, c'était de recevoir de l'aide. Bah, exactement, ouais. et puis, et donc du coup, j'ai commencé à coacher cette personne, ça a été, euh, chaque séance, incroyable. Moi, j'ai pu faire exactement à ma sauce, parce que du coup, aucune pression. J'ai clairement utilisé tout ce que j'ai appris en programmation neurolinguistique, ce que je connaissais de ma vie, de l'énergie, de plein de choses que j'ai faites pour moi aussi, et ça cartonne. Suite à ça, j'ai eu une autre personne qui m'a demandé et puis j'avais pas d'endroit pour travailler et mon médecin euh, du sport euh, qui habite pas loin de chez moi m'a dit bah tu viens euh, on te donne les clés du cabinet tu viens quand tu veux tu as un bureau et je vais voir wow, vraiment <rire> j'ai des gens qui me demandent j'ai un endroit pour bosser enfin, la vie est bien faite bah, quand même. en tout cas il faut, faut que je le fasse quoi ouais. tu vois je peux pas ne pas le faire donc là, j'ai fait « Ok, vite, je fais un site internet ». Donc en deux jours, j'ai fait un site internet. Et puis entre-temps, j'en ai parlé sur Facebook, j'ai eu euh, des personnes que je suis en visio de plein d'endroits. Ça se passe trop bien et c'est incroyable. Chaque séance, ça apporte tellement, ça déclenche même des choses. C'est-à-dire que quand la personne est alignée avec ce qu'elle a envie, mais la chose arrive. J'ai une personne qui cherchait du boulot depuis des années. Donc, voilà, on a travaillé sur... Euh, la partie d'elle qui voulait, celle qui voulait pas. Elle s'est alignée avec les parties d'elle-même, avec le travail qu'elle voulait. Et une semaine après, le truc était engendré sur un nouveau travail, sur exactement ce qu'elle voulait. C'est la magie, en fait. Plus ça va, plus je me dis que la magie existe. <rire> je suis Comme trop quoi, contente. Ouais. En tout cas, là, ça m'apporte vraiment une énergie incroyable. Hein. T'es ouais. portée. Bah, euh, c'est tout de suite quand on parle. T'es ouais, passionnée ouais, ouais, et, es et vraiment, tu C'est chouette. C'est non, non, génial.
0: C'est incroyable. Incroyable. Et, euh, et dans toutes tes expériences, donc euh, vraiment au cours de ta vie, que ce soit le patinage, le ski nautique, là, le coaching mental, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter peut-être Quelque chose qui
1: t'a marqué Je ne sais pas ce qui te vient. Alors, il y aurait deux trucs, c'est lié avec les Jeux Olympiques à Nagano. Je crois que c'était dans le même avion, on, on revenait des JO, j'ai voyagé avec toute l'équipe de Bob Bobsleigh qui avait fait une médaille, on était avec Air France à l'avant de l'avion, en train de manger 11 heures de vol en faisant la fête. Et on a, on a cru que c'était une heure, tu vois. Donc ça, c'était un souvenir incroyable. Et puis, dans ce même avion, il y avait le PDG ou le représentant des Haribo, des bonbons, et qui sponsorisait les jeux. Et puis, euh, il vient dire ah « bah, je vais t'offrir ton poids en bonbons ». Et en fait, euh, donc à l'époque, exactement, c'est ça, je faisais 47 kilos, je crois. Et Dick m'a envoyé deux énormes sacs Haribo avec plein de bonbons et de tout. C'était incroyable. Ah euh, ouais, ça, c'est euh, une belle anecdote. Euh, ouais, ça, c'est terrible. Ouais, ouais des, des beaux souvenirs euh... trop
0: génial. Merci pour cette anecdote. Pour conclure cette interview, je vais te demander quel conseil tu donnerais à nos auditeurs et à nos auditrices pour qu'ils puissent se réapproprier
1: leur corps. Donc je pense euh, réellement qu'il faut faire du sport, mais à 1000%. Et c'est dur. Je sais que ça peut être très dur pour quelqu'un qui fait pas de sport et, et vous faites ça euh, deux fois par semaine ou trois fois par semaine au début. Et ça va être dur, mais ça va être dur pendant... Euh, je sais pas, pendant 4 semaines. Et après, mais il n'y a plus aucun problème. C'est-à-dire que mentalement, vous allez être mieux. La santé du corps, elle va s'en sortir. Moi, je sais que je ne fais plus beaucoup de sport maintenant, mais j'essaye de faire au moins deux fois par semaine vraiment une activité un peu intense, idéalement 3. Et en fait, si je ne le fais pas pendant 2 semaines, je vais être fatiguée, je vais, je vais avoir sommeil. Vous devez faire votre agenda en fonction des 3 activités sportives que vous devez faire par semaine. Pas le choix
0: merci à Vanessa de nous avoir partagé son histoire et sa vision du corps et merci à toi de t'être rejoint à nous pour cette conversation si cet épisode t'a plu n'hésite pas à le partager autour de toi à me laisser un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles c'est un petit geste mais qui contribue énormément à faire rayonner ce projet tu peux également me retrouver sur Instagram, at sur ton corps.
1: A très vite